0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o GlobalCast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa. E no episódio de hoje nós falaremos sobre como não perder os seus clientes em tempos de coronavírus ou como atenuar o possível prejuízo que reflete diretamente aí no bolso do personal trainer, uma vez que nós estamos aí num ambiente de medo coletivo, e esse medo, essa precaução coletiva, ela faz com que, se a gente não tomar as devidas ações, isso vai refletir em prejuízo, porque o mais provável é que as pessoas falem não vou sair de casa, eu vou ficar em casa. Então, nesse ambiente de eu vou ficar em casa, uh, o personal trainer, o carro-chefe do personal trainer, da maioria dos personal trainers, uh, é o treinamento presencial. Então, dentro do treinamento presencial, existem medidas que a gente pode fazer para atenuar esse prejuízo. Então, nesse podcast, nós vamos discutir sobre três estratégias para você colocar em prática hoje, a partir de hoje, e você ter menos prejuízo financeiro nesse período do corona. A primeira ação que você deve tomar, ela vem da persuasão. A persuasão, ela é mal interpretada por muitas pessoas, né, como se fosse algo assim eu estou enganando o outro mas a gente precisa estudar um básico uma, uma, uma base né ter uma base de persuasão para a gente conseguir negociar as coisas então a gente às vezes quer fazer uma negociação a gente tem um lado favorável para a pessoa que é para que ela enxergue aquele lado favorável e a gente chegue no denominador comum mas a gente não tem uh, base de persuasão a gente não sabe como falar isso e a gente não passa o recado de uma maneira bem passada e a gente não consegue o nosso objetivo então essa técnica da persuasão em si, ela é comprovada cientificamente, eu vou comentar isso aqui, ela chama ter um motivo, ter um porquê claro na situação. Então, em 1978, para a gente esclarecer isso, eu vou contar um estudo científico para vocês uh, que comprova essa, essa estratégia de persuasão e que você vai usar com o seu aluno neste período do, do corona em si. Em 1978, uma pesquisadora de Harvard, Ellen Linger, ela e mais dois pesquisadores de Nova York, eles realizaram um experimento muito interessante numa fila de xerox. A, o objetivo era ver se as pessoas deixariam o indivíduo furar a fila do xerox e colocar em grupos distintos, com argumentos distintos. Ou seja, vamos analisar os diferentes argumentos e vamos ver a resposta das pessoas em relação a permitir ou não que a pessoa fure a fila do xerox. Né? Então, no primeiro teste, o participante, que era o fura-fila, ele dizia para as pessoas, desculpa, eu tenho cinco páginas, posso furar a fila? Então prestem atenção nisso, desculpa, tenho cinco páginas, posso furar a fila? Errou! Posso furar a fila? Ele perguntava para as pessoas. Nesse cenário, 60% em média das pessoas permitiram que o cara furasse a fila e usasse a máquina antes das pessoas, ou seja, eu estou na fila, eu permitia com que a pessoa furasse a fila e usasse a máquina de xerox na minha frente, porque ele me perguntou, desculpa, tenho cinco páginas, posso furar a fila. Na segunda situação, o que, que aconteceu? É, houve uma alteração no pedido. Dessa vez o participante disse da seguinte forma, na, no segundo grupo né, do teste da pesquisa científica. Desculpa, tenho cinco páginas, posso furar a fila porque estou com pressa? Olha isso, ele, ele incluiu um porquê, ele incluiu um motivo por que estou com pressa e aí pensa bem pessoa tá com pressa geralmente não é uma boa justificativa para a maioria de nós né porque o cara tá com pressa mas às vezes você também tá a maioria das pessoas estão e ou seja a pressa do outro ela reflete um mau planejamento do outro e não necessariamente um motivo interessante para a gente deixar uma pessoa entrar na nossa frente no xerox certo em relação ao experimento anterior esse experimento aumentou em 34% o número de pessoas que deixavam o, o participante furar a fila. Olha, que coisa louca isso. Então, no primeiro experimento, 60% deixaram, das pessoas deixaram a pessoa furar a fila. No outro experimento, só porque ele falou, porque estou com pressa, 94% das pessoas deixaram uh, furar a fila. Ou seja, 34% a mais. E ainda teve um terceiro, um terceiro, terceiro teste terceiro teste a pessoa disse da seguinte forma desculpa tenho cinco páginas posso furar a fila porque eu tenho que fazer cópias Olha isso porque eu tenho que fazer cópias Olha que loucura não, não é um não é um porquê é, também que a gente analisa pô fazer cópias todo mundo que tá ali tem que fazer cópia então ele, ele utilizou um motivo mas o um motivo que todo mundo tinha. Mas ele utilizou o um motivo, ele explicou. Porque eu tenho que fazer cópia. Uma justificativa a princípio insuficiente para deixar o outro uh, permitir que você fure a fila, porque todo mundo tem que tirar cópia. Mas apesar disso, 93% das pessoas permitiram que ele passasse na frente. Ou seja, apenas 1% a menos do que no caso anterior e 33% a mais do que no primeiro teste. Aquele que não tinha um porquê no pedido. A diferença aí dessa, desse experimento era a questão do, do porquê. Então, o que, que a gente tira de lição desse experimento científico podemos usar aí no nosso dia a dia com mais propriedade e poder com os nossos alunos, ao invés de simplesmente só utilizar um porquê ou uma coisa a nosso favor. Mas enfim, quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente tem que ter um motivo muito claro. O motivo tem que estar muito claro. Ou seja, na situação do Corona, qual seria o seu bom motivo E um motivo claro Para aproximar o seu aluno de você Ao invés de afastá-lo Para amenizar o medo do teu aluno Em relação ao corona Em relação ao que está acontecendo Em relação ao exercício Porque é a tua relação profissional ali com ele Em relação à prescrição Errou! A prescrição de exercícios Então se você for pensar O corona, a pessoa que está nesse medo todo Ela precisa de estar tá com o sistema imune em alta correto E você entende bastante de sistema imune, porque você estudou isso muito na sua graduação e o exercício físico tem uma relação direta, uma relação íntima com o sistema imune. Exercícios de baixa a moderadas intensidades têm uma relação extremamente positiva com o sistema imune. Exercícios de uh, intensidades uh, severas, ex exaustivos, uh, volumosos, eles têm uma relação de imunossupressão. Então você já sabe disso, você estudou isso, isso é parte técnica, isso aí você está cansado de saber. Então se a pessoa, ela para de se exercitar, ela vai ter uma maior susceptibilidade para queda imunológica. Então nesse período de corona, o que a pessoa não deve fazer é parar de se exercitar. Então você tem que explicar isso para ela, um motivo, você tem que ter um motivo forte e claro. Falar assim, fulano, seguinte... Isso aqui é uma... eu estou explicando só uma das três estratégias que eu vou te dar aqui. A primeira estratégia eu estou te explicando, que é o um motivo claro. O motivo claro é você não pode parar de fazer exercício nessa época, mais do que nunca. Se você se manteve fazendo exercício até aqui, você não pode parar, porque ao parar de fazer exercício, você vai ter alterações no teu organismo e essas alterações elas não são favoráveis ao seu sistema imune. Então, você precisa continuar fazendo exercício e eu irei adaptar as intensidades, eu irei fazer aí as adaptações do treinamento focado em sistema imunológico. Então, você vai perceber que as intensidades, elas irão diminuir em algumas sessões, mas eu farei a adaptação necessária para fortalecer, para deixar intacto o teu sistema imunológico, para te blindar de qualquer situação. Então, este é o primeiro ponto. Você tem que ter esse motivo forte. Tendo esse motivo forte, todos entenderão do tipo, faz todo sentido, cientificamente faz todo sentido a questão do sistema imunológico, e é um motivo. Então, isso já aproxima ao invés de afastar você e o teu aluno. Então, essa é a primeira dica desse podcast, e depois da vinheta, a gente já vai para a segunda situação que você vai colocar em prática hoje. Bom, a segunda situação, ela é uma situação muito clara e muito óbvia. Você vai ter que adaptar o local e a prescrição do treinamento do seu cliente. Então, você vai, o local você pode adaptar de diversas maneiras. Então, se a pessoa está com receio de treinar na academia, sem problema algum, você leva essa pessoa para um local mais arejado. Você precisa entrar no, no, em um site confiável, como... Uh, Ministério da Saúde, alguma coisa do tipo, e, e saber. você precisa saber mais do coronavírus do que o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber mais do que ele, porque é você que tem que ensinar para ele sobre o que é risco e o que é fake news. É você que tem que saber essa diferença, porque você é o profissional da saúde. E ele é apenas um mero mortal da população. Então você tem que explicar para ele as adaptações de locais, as adaptações que são é, que são necessárias serem feitas em local. Então, se ele não, se ele está com receio de treinar dentro de uma academia porque o ambiente é muito fechado, troca de aparelho acontece bastante. Ele está com medo daquela troca e etc. Sem problema nenhum. Você vai levar esse cara para um parque. Você vai levar esse cara para uma praia se você mora no litoral. Você vai levar esse, esse cara para um essa esse aluno um local mais arejado. E um local com uma incidência de contato físico baixíssima. E vai explicar para ele como que acontece a transmissão desse vírus. E como evitar com essas adaptações de local. Porque parar de fazer exercício não é mais uma opção. Porque você já deu um motivo claro para ele. O porquê que não é uma opção parar de E a gente tem que defender isso. Porque isso é a nossa profissão. O cara não tem que parar de fazer exercício. Porque ele está com medo de um vírus. Ele tem que adaptar a situação para ele ficar sem aquele vírus. Então, adaptação de local adaptação de intensidade de treino, você tem que mostrar com firmeza e qual é a relação da literatura científica com imunidade e exercício físico mostra para ele, mostra que você entende sobre janela imunológica mostra para ele que se vocês forem pegar um pouco mais pesado ou se ele for jogar uma bola, ou se ele for fazer alguma coisa mais intensa Fala com ele que ele tem que colocar ali uma, uma camiseta de frio na hora que acaba o treino, ele tem que comer alguma coisa logo na hora que acaba, ele não pode sair na friagem. Mostra para ele que você entende sobre o sistema imunológico, sobre essa janela pós-exercícios mais intensos, sobre a necessidade de adaptação de intensidade. Mostra para ele que você domina isso. Você mostrando que domina isso, você passa a segurança. Esse indivíduo está com medo. O medo está dominando a cabeça dele. Ele precisa de confiança, ele precisa de alguém que entenda da situação. Então, você tem que entender para passar para ele isso com firmeza, mostrar para ele que você entende não só de treino, que você entende da propagação da doença, a, a forma como isso propaga esse vírus e que você vai fazer todas as adaptações necessárias, uma vez que parar não é opção. Essa é a parte mais importante, parar não é uma opção. Porque se você ter opção de parar, ele vai parar porque ele tá com medo, ok? Então, treinamento online é uma opção. Você pode, além de parque aberto, local arejado, pô, treino online. Então, assim, eu não tô falando aqui que você tem que uh, parar de dar treino presencial e ir pro online. Porque vai ter muito oportunista aí no mercado. Vai ter muito muito vídeo patrocinado aí para você falando que é, tá vendo ó oh, já te falei que você deveria estar tá no online não isso é oportunismo você tem que saber sim você tem que ter uma renda no online tem você pode viver do online pode mas não não quer dizer que você ainda não fez isso que ninguém sabia que isso ia acontecer então um, um, não tem essa e não não existe você montar o teu online da noite pro dia então, não é porque o corona chegou que você vai conseguir semana que vem estar tá cheio de cliente online. É mentira do mercado. Você não vai conseguir estar tá lotado de cliente online semana que vem. As únicas pessoas que conseguiram pegar muito cliente online são aquelas que já possuem audiência, aquelas que já possuem conteúdo online, aquelas que as pessoas já admiram online. Essa sim, essa pode resolver fazer uma oferta, uma oferta com o uh, um motivo do corona, usar o motivo do corona como uma oferta para a pessoa treinar em casa, essa sim vai vender bastante treino online. Mas você que não vende bastante treino online, é, não adianta acreditar em promessas que da noite para o dia você vai estar tá lotado de aluno e já não depende mais do seu presencial, que isso não existe. O online é médio e longo prazo, tem que ter paciência, não caia nessas, nessas questões, ok? Você pode oferecer treino online para os seus clientes, você pode oferecer treino online já prescrito, você pode oferecer treino online ao vivo, a gente tem um exemplo de uma pessoa na nossa turma 1 da, da pós-graduação, a Karen, é, não sei se ela vai escutar esse podcast, mas se ela estiver escutando, ela vai lembrar bastante aí. E que ela mostrou para gente que tinha um cliente, ela tinha clientes naquela época, dois anos atrás, três anos atrás, ela tinha clientes online e que ela ministrava aula ao vivo. Ou seja, eram aulas ao vivo. Ela, ela ali motivando a pessoa, falando o que a pessoa tinha que fazer ao vivo. Então você pode fazer treinos online e ao vivo com os seus clientes, sem problema nenhum. Se ela fez, e, e as alunas adoravam, ela tinha um feedback super legal sobre o, o, a resposta dos clientes, por que você não pode fazer então parques abertos, locais arejados, uh, locais que não hajam uh, tanto contato físico, uh, treinos online, ao vivo ou gravados, enfim, você tem diversas opções de adaptação para você continuar o teu programa de treinamento. Mas você vai ter que adaptar. Deixa isso tudo claro para você contar para o aluno como que vai ser. E aí eu vou te contar a terceira estratégia que ela vai é, encaixar nessas duas que eu acabei de dizer e vai deixar com que fique muito mais fácil de você aplicar as duas situações anteriores. validação social. Você vai ter que aplicar nos seus alunos a estratégia de validação social. O que que é a estratégia de validação social? O que que é isso, né? É aquela famosa lógica, se todo mundo tá fazendo, é porque é o mais correto. Essa, essa lógica, que nem sempre ela é verdadeira, ela permite o ser humano a assumir um comportamento adequado, entre aspas, em um contexto, ou seja, todo mundo está fazendo, ele tende também a fazer. E você pode utilizar isso ao seu favor sem estar tá enganando ninguém, uma vez que o exercício vai fazer bem para as pessoas e uma vez que você vai fazer as devidas adaptações, como a gente comentou aí no, no anterior, você fazendo as, aquelas adaptações, você não está enganando ninguém. Você não vai estar tá propagando em si esse, esse vírus. Então, o que, que você vai fazer? Você vai começar pelos seus alunos, aqueles mais prováveis, de adequarem a, ao, ao novo período aí de, de treinamento e as novas estratégias, treinos online, tal, 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 etc, sistema imune alta, você vai fazer com que, você vai atrás dos alunos mais prováveis, aqueles que estão com você há mais tempo, aqueles que confiam mais em você, aqueles que seguem muito do que você fala. Estes alunos, você vai primeiro neles. Chegando nesses alunos, você vai passar as estratégias anteriores, a 1 um e a 2, e você vai combinar um novo, um novo padrão. Combinando um novo padrão, e eles aceitaram, e tá tudo certo, bom, então agora com os meus cinco alunos que eu combinei, é, que estão comigo há mais tempo, eu vou dar um treino online ao vivo para eles, e os outros dois a gente combinou de encontrar no parque, ou um foi para o parque, o outro é online, o outro... Enfim, você arrumou um, uma estratégia já com esses cinco alunos. Você tem 15 alunos, vamos supor, e você já fez com 5 alunos e já está tudo combinado, correto? Você vai chegar agora e vai atrás dos demais alunos, porque você já tem uma base, você já tem os prováveis, você já tem os iniciais que aceitaram a, a nova regra de treinamento. Isso gera uma percepção de quê? De de time, de validação social existe uma pressão social aí, os demais vão analisar, poxa, é, por que que eu vou dizer não, sendo que todos os alunos entenderam e a proposta faz todo sentido, tem cunho científico por trás e, e não tem riscos uh, ri tantos riscos envolvidos, por que que eu vou dizer não? Então você com essa estratégia de validação social, você facilita com que aqueles alunos que ficam ali na, na, no intermediário, eles uh, tem uma propensão maior de aceitar os ajustes do treinamento, uma vez que a maior parte dos alunos aceitaram, tá? Então, essa é uma estratégia de validação social, repetindo, você não vai estar tá enganando o aluno, você só vai estar tá fortalecendo a, a tua mensagem. Se você, como profissional, não acredita, não acredita, se você tem na tua mente que a pessoa deve parar de treinar, o melhor a fazer é liberar elas para elas pararem de fato. Se você acredita que elas têm que treinar, eu, Rafael Miranda, eu acredito que as pessoas têm que treinar neste período, então eu era o que eu faria, ok? Então, estou passando para você aqui, é, não, não tem julgamento se você parar ou se você não parar, mas eu estou te passando três estratégias que possam te ajudar caso você é, acredite que o melhor é que as pessoas tenham que continuar se exercitando, que é o que eu acredito, baseado em ciência, baseado nas adaptações possíveis de serem feitas e eu acredito nisso então estou passando para você se você quiser colocar na prática eu tenho certeza que isso vai reduzir vai atenuar ou até mesmo vai eliminar a possibilidade de você ter prejuízos aí na prescrição presencial e sobre a prescrição online com certeza se você já tem audiência se você já está fazendo algum, algum, algum movimento aí na rede social, uh, faça bastante ofertas, coloque campanhas para rodar de tráfego em relação a esses treinos online, que é uma tendência a vender mais, mas não significa que é uma tendência a vender mais treinos online que você vai conseguir, começando agora, você vai conseguir resultados de hoje para amanhã. Cuidado com essas promessas, cuidado com isso. Se você tem um tempo aí para estudar, se você tem aí uma semana, duas semanas em casa para se estruturar e saiba que os resultados irão acontecer, mas eles não acontecerão da noite para o dia. Vale a pena entrar nos cursos online que ensinam aí a como a, se posicionar online? Vale a pena? Lógico que vale. Em qualquer momento vale a pena essa decisão tua de ter uma renda online, em qualquer momento. Mas não é da forma como o mercado propõe. Não é da noite para o dia, não é essa, essa questão aí de que, é, vamos colocar na tua cabeça de que esse, esse, você é o culpado pelo insucesso aí, pelas, pelas quedas financeiras do Corona e que você tem que estar tá no online, que tem que viver do online, não, não aceite imposição, não aceite imposição. Então, uma renda online é óbvio, é óbvio, é racional, faz sentido para todo profissional uma renda online, porque vai complementar a tua renda, novas fontes, novas maneiras, e você pode oscilar menos em situações como a atual. Mas isso não acontece da noite para o dia, eu quero deixar esse recado aqui para você não, não cair nisso aí, ok? Então, se você decidiu, por agora, começar a investir mais no teu online, parabéns, mas invista com empresas sérias, e não invista com o mindset de que isso vai acontecer da noite para o dia, porque isso não vai. É isso, é o recado que eu tenho para dar para vocês. Espero que tenham gostado desse podcast. É, compartilhe, por favor, esse podcast. Eu acho que a gente precisa fazer com que isso chegue no maior número de personagens possível. E é isso aí. Até a próxima. Chegamos à reta final de nosso GlobalCast e para você que deseja se tornar uma empresa, tem algumas mensagens finais. Primeiro pense como uma empresa, depois haja como uma empresa e assim depois se torne uma empresa. Seja a melhor solução para um grupo similar de pessoas, seja um colecionador de resultados, resultados de pessoas com características ou pontos similares. Desenvolva seu método de treino no nível operacional e usufrua dos setores tático e estratégico para escalar esse método e depender menos do seu físico aos 60 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e peço que você compartilhe esse GlobalCast com personagens de sua convivência. Convide seus amigos para o nosso grupo silencioso de WhatsApp. A gestão da carreira é algo novo para a nossa classe e ao mesmo tempo uma oportunidade para aqueles que desejam sair na frente e planejarem a carreira. Grande abraço e até a próxima!